0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Und nun ist es soweit. Ich halte in Händen für mich das erste Produkt von dem, was von 20th Century Fox übrig geblieben ist. Nachdem Disney Fox gekauft hatte, hieß es erstmal, es würde soweit alles beim Alten bleiben. Ich denke, für Disney war vor allen Dingen attraktiv, auch wieder irgendwie an die X-Men ranzukommen, da ja Marvel auch zu Disney gehört, aber Fox immer noch die Rechte hielt an diesen Charakteren des Marvel-Universe. Aber sicher noch viele andere interessante Sachen, ganz klar Star Wars spielt da mit rein. Ja, und das, was sich erstmal nicht groß ändern sollte, kam dann sofort, und zwar kastrierte man 20th Century Fox um den Fox. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nirgendswo mich großartig darüber belesen, warum diese Namensänderung nun eigentlich kam und was da die Beweggründe sind. Ich habe da eine eigene gemeine Theorie. Der Name Fox stammt natürlich von dem Filmproduzenten Wilhelm Fuchs, ein ungarischstämmiger Jude, der zur K&K-Zeit aufwuchs und auch den Weg in die USA fand und dort eine ganz ähnliche Biografie wie Karl Lemle erfuhr, auch war er in der Textilbranche tätig, dann war er da nicht so erfolgreich, machte ein Kino auf, weil das gerade irgendwie der Hit war, dann fing er an, einen Vertrieb aufzubauen und dann auch letztlich aus Not dessen, dass man nicht immer an Filme rankam, auch Filme selbst zu produzieren. Und sicherlich ist er, genau wie alle großen Filmmongole nicht unbedingt immer ein positiver Charakter gewesen, auch er strebte eine Monopolmacht an auf dem Markt, die er aber nie erreichte, das hatte auch was mit den damaligen wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun, denn schließlich war dann seine Filmproduktionsfirma, die er ja 1915 gründete, die Fox Film Corporation, nicht mehr imstande, nach ein paar Jahren selbst zu existieren und man schloss eben sich zusammen mit der 20th Century Pictures, was dann eben zu 20th Century Fox wurde. Und seit daher ist es ein Begriff gewesen. Und er gehörte immer, diese Produktionsfirma gehörte immer zu den Majors. Ja, und nun hat man den Fuchs weggenommen und es heißt jetzt nur noch 20th Century Studios. So will es Disney. Und jetzt könnte eine böse Zunge behaupten, dass es ein rückliegender aus der Vergangenheit stammender Rundumschlag, des mutmaßlich Beweise gibt es nicht, antisemitischen Walt Disney ist, der hier den Juden aus dem Mauskonzern rausgeknallt hat. Naja, das ist natürlich vielleicht nur wagemutiges Daherpöbeln. Aber irgendwie hat es einen bitteren Beigeschmack, denn 20th Century Fox steht für so viele Dinge. Die Fanfare und auch wenn sie noch die gleiche ist und auch wenn das Label immer noch gleichermaßen erscheint, in der neuen Variante die Kamera um das Artico-Bauwerk herumschwenkt und eben man den Fox eben wegnimmt und dann einfach ein Studios hinsetzt es ist nicht dasselbe und man wird sich aber auch daran gewöhnen und viele wird es überhaupt nicht stören aber ich finde es schade und merkwürdig dieses erste Produkt von dem ich rede das ist Ruf der Wildnis ein Film, der, glaube ich, auch äh, im Kino so ein bisschen von Corona abgebrochen wurde. Das würde man vermutlich auch jetzt ähm, in der Pressestelle von Disney so sagen. Oder von Fox, je nachdem, wer jetzt hier eigentlich zuständig ist. Äh, Disney steht auch drauf, auf der Blu-ray. Ganz, ganz klein geschrieben natürlich. Da der Film im Kino leider nicht so erfolgreich war, wie er hätte sein wollen. Und er hat seine Kosten nicht einspielen können, die doch recht üppig waren. Aber das... Äh, könnte eben auch wirklich an Corona gelegen haben. Und jetzt ist er auf dem Heimkinomarkt erhältlich und wir haben Ruf der Wildnis, The Call of the Wild, eine Interpretation eines großen Romanes, Abenteuerromans von Jack London. Jack London ist einer der, denke ich, populär gesehen führenden Abenteuerautoren gewesen seiner Zeit und auch noch danach hat viel, denke ich, in der Jugend bewegt. Auch ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal Wolfsblut gelesen habe, das ist aber schon so lange her und äh, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Und ich weiß aber auch, dass Walt Disney ebenfalls auch mal Wolfsblut verfilmt hat. Also ist Disney und Jack London, die kennen sich, thematisch. Worum geht es in Ruf der Wildnis? Es geht um einen Hund... Ein Haustier, ein domestiziertes Wesen, das bei einem angesehenen, wohlhabenden Richter wohnt. Irgendwo da im, im sonnigen, glaube ich, Kalifornien irgendwie. Und es ist ein richtiger Wolverine eigentlich, so, so ein richtiger Fresssack, der tut überall äh, seine Schnauze reinhalten und äh, lebt den Wohlstand eines Hundes der A-Klasse. Der Oberschicht und äh, zum Leidwesen seiner Herrchen zum Teil. Ja, er ist ein wilder, Ungezügelter Hund und ja, sucht den Spaß im Leben und versucht eben ständig seinen Hunger zu stillen, der permanent zugegen zu sein scheint. Jetzt ist es so, dass wir befinden uns hier in der Goldgräberzeit und Hunde sind, äh, vor allem kräftige Hunde, sind ja begehrt. Und wir haben hier das klassische Thema des, des Hundefängers und zwar wird aus einer gewohnten Umgebung der Hunde back, so heißt er, entführt. Und hoch in den Norden gebracht, Richtung Alaska, wo der Goldrausch ausgebrochen ist. Und dort werden Hunde als Nutztiere benötigt. Und ja, der Weg führt ihn dann natürlich erstmal über die harte Geißelung von boshaften Hundefängern. Hin zuerst mal aber einem freundlichen Mann, der gespielt wird von Omar Sy, ein... Postbote und Bug wird Schlittenhund und kann sich sozusagen in der Wildnis recht schnell mausern von einem, der eigentlich gar keine Ahnung hat und der das erste Mal auf Schnee läuft und das unheimlich lustig findet oder vielleicht auch beängstigend. Ähm, er wird sich sehr schnell gewöhnen an die Wildnis und findet schnell Freunde, wird Findet Anerkennung unter seinen tierischen K K K K Kompadres und ja, und es geht immer weiter, immer weiter. Er wechselt die Position, dann kommt er wieder in Besitz eines eher negativ geprägten Menschen, aber letztlich in die Hände von Harrison Ford, der hier einen alten, weisen Mann spielt, der durch die Wälder streift und irgendwie ein eigenes, ja, inneres Problem versucht zu verarbeiten. Und die beiden kommen ganz gut klar und leben fortan in der Wildnis und erleben noch ein paar interessante Sachen. Das Grundthema ist klar, ein, ähm, ein menschengewöhnter Hund kommt in eine Welt, die einfach nur wild ist. Und auch er entwickelt sich immer mehr zurück zu dem, wovon er eigentlich abstammt. Und diese Entwicklung wird hier gezeigt. Wenig später, also der Roman kam 1903 und später kam dann Wolfsblut, der die Geschichte andersrum erzählt übrigens. Das heißt, da kommt eben der wilde Hund und wird domestiziert für das Leben mit den Menschen. Ein Umkehrroman sozusagen. Am Film an sich als Abenteuerfilm inhaltlich gibt es da nichts auszusetzen. Er bedient die üblichen Hebel- um eine aufregende Naturgeschichte zu erzählen. Wie Menschen in der Natur umgehen, überleben und zurechtkommen. Ja, und natürlich ist auch immer die Gier des Menschen mit dabei und dass der Mensch ja das schlechtere Tier ist, aber dass es auch Ausnahmen gibt und zwar den guten Menschen, der dem Hunde hilft. Und jetzt muss man sagen, von Anfang an hatte mich bei dem Projekt so ein bisschen abgestoßen, ja, das ist jetzt so ein, wieder so ein animiertes Tier, das da rumfleucht und, äh, aber das ist eigentlich Blödsinn, diese Einstellung, denn man hätte diesen Film nie drehen können mit echten Tieren Einzig. Das hat man schon mehrere Male versucht. Ruf der Wildnis wurde zigmal verfilmt. Äh, schon in den 30ern mit Clark Gable, dann irgendwann nochmal mit Charlton Heston und zwischendurch auch immer nochmal. Und das waren aber eher immer so Filme, wo der Mensch im Vordergrund stand und nicht der Hund. Und äh, wenn man das so glauben darf, ist in dem Interview von dem Bonusmaterial, sagt einer der Effect Creator oder wer das auch immer war gleich noch, ähm, dass... Das Buch ja nie so richtig erzählt wurde damals, weil es halt viel zu viel um den Hund geht und viel zu viele Szenen mit dem Hund gibt, wo Menschen gar keine Rolle spielen. Und die hätte man gar nicht darstellen können. Und da gebe ich Ihnen recht. Die Hunde sind also fast allesamt, also eigentlich alle, computeranimiert. Man hat hier auch mit... Motion Capture gearbeitet, also den Hunden wirklich auch so eine lustigen Anzüge angezogen und äh, die Bewegungen im Computer aufgenommen und eingefilmt und hat es umgewandelt. Ich muss sagen, vom technischen Aspekt her ist es wirklich gut gelungen. Äh, besonders fand ich interessant, wie detailreich auch, äh, jetzt zum Beispiel, wenn sie durch Schnee laufen und man ein bisschen guckt auf die Pfoten und wenn die sich da hinlegen, wie so die Physik funktioniert und das finde ich ist ganz gut gelungen. Auch wenn man sich erstmal, also ich mich vor allen Dingen erstmal an diesen digitalen Hund gewöhnen musste. Aber es ist in der Filmgeschichte schon immer da gewesen, wir hatten Roger Rabbit oder ja, später Space Jam und andere Filme, in denen ähm, gezeichnete oder animierte Figuren in eine reale Welt implementiert wurden oder auch andersrum reale Personenschauspieler in eine künstliche Umgebung gesetzt wurden. Als Stilmittel, äh, um eine andere Art von Story zu erzählen. Und somit ist es auch völlig in Ordnung. Was dann eher schade ist, dass man dann eben dann doch nicht mehr ganz so den Anspruch hat, dann auch entsprechend die Wildnis einzufangen. Hier kann man schwer unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich zusammenkopiert und was ist jetzt eine echte Landschaft. Die Blumen, die da immer blühen, das ist alles aus dem Computer, die Bäume und der Nebel, das ist immer ein bisschen schade, weil gerade das würde jetzt den Film wiederum fast perfekt machen, wenn man den digitalen die digitalen die Tiere hat, die dann wirklich in einer ausschließlich echten Umgebung funktionieren. Und Agieren. Das ist leider irgendwie so ein bisschen schade, denn wenn man so an Abenteuerfilme aus äh, anderen Zeiten denkt, ich denke da immer sofort immer auch an die Trapperfilme, an Jeremiah Johnson oder sowas, dass das ja Filme sind, die auch eine Realität abgebildet haben und das haben wir hier jetzt nicht, wir haben wir nur die Geschichte und alles ringsrum, damit muss man sich eben abfinden, es ist ein Trickfilm, es ist ein Trickfilm, in dem auch Menschen mitspielen. Und ich denke, ähm, und das ist ja auch wieder so ein Thema das, das, der Modernisierung, der Film erzählt im Prinzip von einer Wildnis und eben auch dieser Landschaft, die heute genauso fiktiv scheint, wie sie hier optisch im Film dargestellt wird. Denn diese Weiten, die gibt es kaum noch. Und ich denke, in Kanada hätte man da schon mal irgendwo, hat man ja auch was gemacht. Man, ist ja, man hat ja auch weite Aufnahmen von Bergen und Wäldern, aber in der Überhand sieht man zusammengeschnippelte Täler und Erhebungen. Als Regisseur tritt Chris Sanders auf, da passt es jetzt schon wieder, denn der Mann hat für Disney äh, Lilo Stitch gemacht, hat dann die Groots inszeniert und auch Drachenzähm leicht gemacht und hat auch für sehr viele Animationsfilme das Drehbuch mitgeschrieben. Das heißt, der Mann kennt sich aus mit digitalen Charakteren oder mit gezeichneten Figuren und ja, ich muss wirklich sagen, The Call of the Wild ist... Auch durch seine Laufzeit von 99 Minuten mit Abspann auf Blu-Ray sehr kurzweilig und erzählt die verschiedenen Stationen dieses Hundes mit den Menschen, die er trifft, äh, recht schnell und äh, gebündelt. Und das ist gut. Also der dehnt sich nicht zu so sehr und ich denke auch hier ist klar, es wird natürlich ein junges Publikum bedient, ein Familienpublikum und äh, da ist das auch völlig in Ordnung, dass das Ganze sehr schnell aberzählt wird. Aber auch immer natürlich mit äh, viel Emotion drin. Das heißt, die Tiere sind natürlich auch darauf angelegt, ein bisschen menschliche Züge zu haben, um das auch noch ein bisschen äh, hervorzukitzeln. Ruf der Wildnis... Ein Abenteuerfilm für unsere liebe neue Generation, die mit Computereffekten sehr wohl umzugehen weiß optisch, für die Älteren eher gewöhnungsbedürftig, aber in meinem Falle auch verständlich, was den Einsatz von digitalisierten Hunden angeht, in der Erzählung des Filmes. Ja, und meine erste Erfahrung mit 20th Century Studios. Etwas, woran ich noch lange nagen werden muss. Schauen wir mal, wie lange es dauern wird, wie lange ich mich daran gewöhne oder überhaupt.